0: Das Geschlecht der Anderen, der Gender-Podcast des Hamburger Abendplatz. Sollte es die Pille für beide Geschlechter geben, trotz Nebenwirkungen? Ja. Ist es okay, dass es Viagra gibt, aber keine Pille für den Mann?
1: Eigentlich nicht.
0: Die Medizin orientiert sich meistens eher nur an einem Geschlecht. Medikamente werden an Männern getestet, Leitlinien werden von Männern geschrieben. Und es gibt Viagra, aber keine Pille für den Mann. Warum auch? Viele sagen, die Frau soll verhüten. Deshalb frage ich mich, ist Forschung zu männlich? Mein Name ist Laura Kosanke und ich hoffe, dass ich eine Antwort von Katharina Fegebank heute bekomme beziehungsweise wir zusammen zu einer finden. Sie ist Hamburgs zweite Bürgermeisterin und Senatorin für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke. Hallo Frau Fegebank.
1: Moin, ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Das freut mich umso mehr. Ich ähm, habe auch zu Beginn lange überlegt, mit welcher Frage steige ich ein. Und eine Frage liegt mir auf der Zunge. Jetzt bin ich gespannt. Und ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich Sie frage. Frau Fegebank, haben Sie schon mal die Pille genommen? Ja, habe ich. Und haben Sie sich schon mal geärgert, dass es nicht die Pille für den Mann gibt?
1: Das habe ich mir natürlich in Vorbereitung auf unser Gespräch auch gefragt. Ähm, Eigentlich habe ich mich darüber nicht geärgert. Es gibt ja noch andere Verhütungsmittel, also nicht hormoneller Art. Und ähm, da entscheiden ja Mann und oder Frau, ob sie beispielsweise mit Kondomen verhüten. Und von daher hat sich die Frage bei mir in der Vergangenheit überhaupt nie, nie aufgedrängt. Aber es ist tatsächlich eine. Warum gibt es die eigentlich nicht? Und äh, die Ursachenforschung finde ich ganz spannend dazu.
0: Es gibt aber ja auch mehr Verhütungsmittel für die Frau als für den Mann. Und viele für den Mann sind ja auch noch in der, ähm, in der Forschung. Da gibt es viele Studien zu, viele wurden abgebrochen. Ähm, da kommen wir gleich noch ein bisschen, bisschen genauer zu. Ich kenne ganz viele, vor allem Frauen in meinem Freundeskreis, die sich tatsächlich darüber ärgern, dass es die Pille für den Mann nicht gibt und dann frage ich mich immer, lebe ich in einer ähm, linken feministischen Bubble und es geht am Rest der Bevölkerung vorbei oder glauben sie, dass viele es einfach nicht wissen, dass die Pille für den Mann eigentlich ähm, schon getestet wurde, aber eben wegen der Nebenwirkungen nicht auf den Markt gekommen ist?
1: Ja, es sind ja nicht nur die Nebenwirkungen. Da gibt es ja verschiedene Gründe, warum das bisher nicht funktioniert hat. Die Wirkung war auch eine, die sehr viel schlechter war, als beispielsweise die Pille für die Frau ist. Dann die Frage der Komplexität. Also man muss bei der Pille einen Eisprung verhindern und bei der Pille für den Mann oder bei dem Hormon für den Mann, da sind es... Hunderttausende Millionen von Spermien am Tag, die sozusagen gestoppt werden müssen. Aber in der Tat, die Frage der Nebenwirkungen ist natürlich eine ganz spannende. Damit habe ich mich auch beschäftigt, weil die Nebenwirkungen der Pille ja auch nicht ohne sind. Das muss man ja ganz klar sagen. Und ich habe sogar jetzt nochmal recherchiert, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefragt zu den Nebenwirkungen und die Frage, sind dann Männer einfach sensibler oder können Frauen mehr ab äh, antworten dass die Pille ja in den 60er Jahren zugelassen wurde und die heutigen Zulassungsregeln einfach deutlich strenger sind und wahrscheinlich die Pille so heute gar nicht mehr zugelassen werden würde, wenn man dieses Verfahren von damals auf heute übertragen würde.
0: Ja, ganz genau. Das war... Ähm in den 60er Jahren eine gesellschaftliche Revolution für die Frau und da, hätte, glaube ich, da hätten, glaube ich, damals sehr wenige was gegen gesagt. Und wie Sie schon sagten, sind die Zulassungsregeln heute wesentlich strikter. Trotzdem frage ich mich dann aber, warum kann man zulassen, dass es die Pille für die Frau dann heute noch mit diesen ganzen Nebenwirkungen gibt, wo es doch so viele andere Möglichkeiten gibt zu verhüten, da vielleicht nicht genug dran geforscht wird und bei der Pille für den Mann recht schnell aufgegeben wird. Haben Sie da eine Vermutung, woran das liegen könnte?
1: Ja, aus eben genannten Gründen. Zum einen tatsächlich die Komplexität, dann die Wirksamkeit, die Frage der Nebenwirkungen, die heute sehr viel strenger beäugt werden. Und dann ist immer die Frage, für was wird Geld ausgegeben? Und in der Tat äh, ist das Interesse an der Weiter-B-Forschung und Erforschung der Pille für den Mann äh, aus finanzieller Sicht äh, eher gering und hat auch nachgelassen, Ich habe jetzt noch mal geguckt, es gibt wohl vereinzelte Studien, die noch laufen. Es gibt zum Beispiel eine Heilpflanze in Indonesien. Es gibt verschiedene Gels, die gerade äh, in einer Testphase sich befinden. Aber ich finde, dahinterliegend oder davorliegend ist natürlich die Frage, die die auch vorhin hier aufgemacht wurde. Äh, Was ist eigentlich gerecht oder wie sieht äh, auch geschlechtergerechte Verhütung aus? Und ich glaube, da geht es dann wirklich auch darum, dass dass man das zu einer gemeinsamen Sache macht. Gerade wenn man Vorbehalte gegenüber der Pille oder den unterschiedlichen Präparaten hat. Da gibt es ja auch inzwischen wahnsinnig viele, aber alles Hormonpräparate, die auf dem Markt sind. Aber eben auch Alternativen dazu. Und ich finde, das gehört dann auch mit in die Diskussion über über Verhütung dazu, dass sich äh, da beide auch angesprochen Mhm. und verantwortlich fühlen.
0: Vielleicht noch ganz kurz was zu dem Hintergrund ähm, zu der Studie, die Sie glaube ich auch gerade angesprochen haben. 2008 ähm, ist die WHO mit einer Studie rausgegangen, eben mit diesem Hormonpräparat, das nach ähnlichem Prinzip wie die Pille für die Frau funktioniert. Und das sollte eben verhindern, dass sich Spermien im Hoden überhaupt bilden. Und da haben Sie ganz recht, das sind äh, viele Tausende, das sind bis zu 100 Millionen Spermien am Tag sogar. Und es ist auch viel schwerer für den Mann, die Pille herzustellen, weil der Körper vom Mann eben keinem Zyklus unterworfen ist und das jeden Tag verhindern muss. Und bei der Frau gibt es eben diese eine Woche im Monat, bei, bei der es anders ist und die Pille abgesetzt werden kann auch für diese eine Woche. Ähm Glauben Sie denn, dass es das vor dem Hintergrund, dass es eben die Pille für den Mann in abgewandelter Art gibt, nur eben mit den gleichen Nebenwirkungen, dass es immer noch ein Vorstoß ist, dass wir die Pille für die Frau haben?
1: Ja, auf jeden Fall, weil das eine Frage auch von Selbstbestimmung ist. Selbstbestimmung von freier Entscheidung, auch sicherlich eine große emanzipatorische Errungenschaft, Und dennoch, finde ich, muss das Thema Verhütung, Verhütung in Beziehungen, wer ist für was wie verantwortlich, muss natürlich auch gleichberechtigt geführt werden. Deshalb finde ich die Debatte darüber gut. Ich finde auch jeden Vorstoß darüber gut. Ich kenne durchaus auch aus Gesprächszusammenhängen in der Vergangenheit Männer, die sagen, ja, wenn es das gäbe, ich würde es machen, ich würde es ausprobieren. Ich sehe mich da auch in der Verantwortung. Ich glaube, das ist jetzt nicht, wo man mit dem Finger aufeinander zeigen sollte und sagen sollte, ja, die Männer äh, schleichen sich da aus ihrer Verantwortung und überlassen die Verhütung einzig und allein den Frauen. Gibt es sicherlich auch. Äh, Ohne Frage, aber da ist die Diskussion doch oder führt die Diskussion, glaube ich, etwas zu kurz, wenn man das nur darauf darauf beschränkt.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist zu plakativ, gerade vor dem Hintergrund, dass schon 2005, und ich vermute, dass es jetzt deutlich mehr sind, Männer mehrheitlich gesagt haben, dass sie für neue Methoden offen sind, auch eben für die Pille für den Mann. Das Berliner Zentrum für Epidemiologie und Gesundheitsforschung hat unter 9000 Männern getestet und da hat eben die große Mehrheit gesagt, ja, wir sind dafür. Seitdem ist nicht sehr viel passiert. Ich will aber nicht nur über Verhütungsmittel und die Pille für den Mann sprechen, sondern das steht eher als das Kleine für das Ganze, also als Pass pro Toto. Und der eigentliche Begriff, über den wir heute sprechen müssen, ist Gendermedizin. Mhm, absolut. Ich gehe mal ganz kurz auf die Geschichte von der Gendermedizin ein und dann eben auch auf die Auswirkungen. Ja, hundertelang haben Wissenschaftler gedacht, dass Frauen biologisch einfach die kleinere Ausgabe vom Mann sind, nur eben mit einer Gebärmutter, also einem Reproduktionsapparat. Und da war die Idee, das menschliche Modell ist eben das männliche. Das hat eindeutige Vorteile, weil die Daten leichter zu bekommen sind, nicht so verschieden ausfallen. Das Problem ist aber, dass unterschiedliche Körper auch unterschiedliche Medikamente brauchen. Zum Beispiel haben Frauen mehr Fettgewebe, weniger Muskelmaske, weniger Wasseranteil im Körper und der Darm, der verdaut langsamer. Das hat zur Folge, dass die Medikamente viel länger im Körper bleiben und dass Frauen auch oft zu hohe Dosen bekommen, die eigentlich für Männer angemessen werden, weil eher an Männern getestet wird. Die ähm, Entwicklung ging dahin, dass Frauen in den USA in den 80er Jahren sich dafür eingesetzt haben, dass die medizinische Forschung diverser wird. Jetzt abgesehen von den Geschlechtern, sondern auch was Ethnien angeht und ähnliche ähnliche Kategorien. Und da sind sie auch durchgekommen. Den Schritt zurück, das war dann die Kontergan-Katastrophe. Das ähm, Beruhigungs- und Schlafmittel wurde vor allem an schwangere Frauen verkauft, ihnen auch empfohlen. Und das hatte dann eben die Folge, dass Ende der 50er Jahre viele Kinder mit Fehlbildungen zur Welt gekommen sind. Das sind die sogenannten Kontergangeschädigten. Da ist es ja irgendwie verständlich, dass die Forschung für einen Moment lang wieder zurückgegangen ist und dachte, hey, wir müssen Frauen, die eventuell schwanger werden könnten, schützen, damit wir solche Schäden verhindern. Trotzdem ist es heute noch so, dass es keine absolut rechtlich verbindliche Vorlage gibt, dass ähm, Frauen und Männer zu gleichen Teilen, wenn die Erkrankung bei beiden vorkommt, So auch in der Forschung vorkommen müssen. Es gibt nur ein Imprinzip ähm, des Bundesinstituts für Arzneimittel und dieses Imprinzip ist eigentlich eher eine freiwillige Vorgabe. Was denken Sie müsste man tun, damit dieses Imprinzip wirklich durchgesetzt werden könnte? Was ist machbar?
1: Ja, erstmal haben Sie ja alles historisch noch einmal hergeleitet und tatsächlich auch auf den markanten Punkt hingewiesen, nämlich, dass es mehr als nur den berühmt-berüchtigten kleinen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen. Und dass wir sowohl in der Forschung wie auch dann in der Therapie, in der Medikamentenentwicklung und Anwendung tatsächlich auch geschlechterspezifisch gucken müssen, wie Wirksamkeiten tatsächlich aussehen. Und ähm, durch die Kontagangeschichte, wie ich es jetzt auch mal sehr zugespitzt nenne, und äh, dann die Abkehr von dem Prinzip, dass äh, geschlechtergerecht auch tatsächlich die Studien stattfinden, die klinischen Erprobungen stattfinden, äh, auch andere Kriterien und andere Aspekte mit eingezogen werden, hat dazu geführt, dass, dass das überhaupt nicht mehr stattgefunden hat und ich glaube, jetzt muss der Weg dorthin zurückgehen, dass man Krankheiten bei Männern, bei Frauen ganz anders nochmal in den Blick nimmt. Meines Wissens soll in diesem Jahr, soll 2021 über die EU eine neue Verordnung auf den mhm. Weg gebracht werden, die das tatsächlich auch sehr viel verbindlicher in den Blick nimmt. Alles andere bisher ist eine sogenannte Sollbestimmung, das heißt, man kann, aber man muss nicht. Und äh, für die Fortschritte, die äh, jetzt zu erreichen sind, in der Medizin, in der Therapieentwicklung, in der Medikamentenbereitstellung äh, und Anwendung, ist es absolut essentiell, dass man die unterschiedlichen Wirksamkeiten, die unterschiedlichen Ausgangslagen und Situationen der Geschlechter viel, viel stärker in den Blick nimmt. Also spannend finde ich, dass man relativ weit ist im Bereich der Herzerkrankung, Herz- und herz kreislauf gerade rund um das Thema Herz wo ja zum Beispiel die Symptomatik eine ganz unterschiedliche ist, was dazu geführt hat und immer noch führt, dass die Anzahl der schweren Verläufe auch der Todesfälle bei Frauen deutlich in die Höhe gestiegen ist in den letzten Jahren und dass man einfach äh, Herzinfarkte sehr viel später erkennt als man es bei Männern tut, weil man sehr auf die Symptomatik bei Männern gepolt mhm. ist, dann auch in den äh, Krankenhäusern in den Intensivbereichen äh, in den mhm. Notaufnahmen etc.
0: Ja, das ist in der Tat der Fall bis in bis ähm, 1990 Galt das nämlich als verbreiteter Irrglaube, dass Frauen keine Erkrankungen an Herzkranzgefäßen hätten, dass sie dagegen immun seien. Und es gibt ein paar Symptome, die sind gleich, zum Beispiel Schmerzen im Oberbauch, im Rücken und in den Schultern. Aber so das absolut Typische bei Männern, nämlich der Schmerz im linken oder im rechten Arm. Das haben Frauen zum Beispiel nicht. Stattdessen ist ihnen übel, sie erbrechen ähm, und sie haben Schmerzen im Unterkiefer. Vermutet man jetzt auch nicht unbedingt einen Herzinfarkt dahinter. Was zur Folge hat, wie Sie schon gesagt haben, dass Frauen eben eher sterben. Bei Frauen ist es aber so, dass sie erst zehn Jahre später an einem Herzinfarkt im Schnitt erkranken. Ähm, Da frage ich mich, was hat Hamburg denn in Sachen Gendermedizin, ob jetzt Kardiologie oder andere Bereiche, wie ist Hamburg da schon vorgeprescht? Was gibt's?
1: Wir haben zum einen jetzt im aktuellen Koalitionsvertrag, der ja noch nicht ganz so alt ist, für diese Legislatur tatsächlich das Thema geschlechtersensible Gesundheitspolitik mit aufgegriffen und wir haben, und das liegt auch in meiner Behörde im äh, Bereich des äh, ganzen Bereichs, äh, gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm, das klingt erstmal sehr sperrig, äh, ist aber tatsächlich äh, ein Programm, mit dem man in alle Bereiche hineinguckt und im Querschnitt äh, das Thema Geschlechtergerechtigkeit, Gleichstellung der Geschlechter auch verortet und anhand von bestimmten Maßnahmen Vorschlägen, ja, da kann man kann man sich jetzt angucken, was bereits im Gesundheitsbereich im gesamten Gesundheitssystem passiert. Wenn ich mir jetzt das UKE zum Beispiel herausgreife, da sehen wir, dass es vereinzelte Projekte gibt, vereinzelte Initiativen, aber dass das Ganze noch nicht systematisch beispielsweise in einem eigenständigen Bereich sich abbildet. Da kann man In Gespräche treten, ob das im Bereich der Gesundheit zum Beispiel ein Punkt wäre, wo man in den nächsten Jahren mal einen richtigen Schritt vorankommt. Also es ist im Bereich der Lehre äh, schon ein Stück weit verankert äh, in den unterschiedlichen Modulen. Das muss sich ja dann auf Forschung und auch auf Lehre äh, konzentrieren. Und da kann ich mir vorstellen, dass wir jetzt im Zuge der Überarbeitung äh, des gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms diese Thematik Hm. auch stärker in den Blick nehmen.
0: Sprechen Sie denn da von äh, einzelnen Ärzten und Ärztinnen oder ähm, gibt es da konkrete Projekte, die Sie auch benennen können, die sich schon mit Gendermedizin befassen?
1: Na, es sind in erster Linie erstmal einzelne Ärztinnen und Ärzte, die zum Beispiel im Bereich der Kardiologie äh, am UKE äh, diese Thematik, die wir eben schon kurz gestreift mhm. haben, wie verhalten sich eigentlich äh, unterschiedliche oder wie verhalten sich Symptome bei, bei Männern und bei Frauen? Wie kann das Ganze bestmöglich äh, therapiert werden? Äh, dass da Ansatzpunkte, dass da Ansatzpunkte gesehen werden, auch aufgrund der der Unterschiedlichkeiten, auch eben schon angesprochen äh, Zyklus ist das eine. Jahre ist das zweite, dann muskulär ist das anders aufgebaut, höherer Fettanteil, dass man also an den, oder Fettgewebe, dass man also an den Bereichen anknüpft. Dann ist ganz wichtig in der Ausbildung von Medizinerinnen und Medizinern, dass das tatsächlich auch im Querschnitt verankert ist und man das nicht als ein Wahlmodul belegen kann, wenn man denn möchte. Weil das ja schon etwas ist, das ein als Ärztin oder Arzt überall, mhm. das einem überall wieder begegnet und ähm, von daher ist das schon äh, wäre das schon sehr zielführend, dass man das auch im Querschnitt ähm, tatsächlich veranschlagt und das müssen wir uns jetzt angucken. Wir stehen jetzt äh, zum Beginn äh, einer neuen einer neuen Legislatur auch da dabei, das Ganze zu evaluieren und da kann ich mir vorstellen, dass wir in dem Bereich tatsächlich äh, auch ein paar Schritte vorangehen.
0: Denken Sie, das schaffen wir noch in dieser Periode oder? Das dauert eher ein bisschen länger. Was ist so der Zeitrahmen, den Sie dafür veranschlagen würden? Ja. Also eigentlich müsste ich sagen,
1: dass wir Dinge immer ganz schnell machen müssen, weil die. Analyse ja auf der Hand liegt, dass wir, dass wir in dem Bereich vorankommen sollen. Äh, gleichzeitig ist das natürlich nichts, was hier verordnet wird, sondern wo wir erstmal auch in Austausch, in Gespräch darüber gehen, was in Anbetracht der äh, gegebenen Strukturen überhaupt möglich ist, wo man äh, vielleicht noch äh, eine Erweiterung schaffen kann, wo man äh, neue Möglichkeiten diskutieren muss und äh, dass die Evaluierung, so also die findet auf jeden Fall äh, innerhalb der, der nächsten ein, anderthalb Jahre Stadt, äh, sodass ich ganz optimistisch bin, dass wir auch in dem Bereich uns erstmal angucken, was ist da und wo muss es eine Verbesserung geben. Und das und, äh, heißt
0: dann eigentlich, dass wir es in dieser Legislaturperiode hinkriegen müssten, oder?
1: In der Analyse ja und auch im Vorschlagen von Maßnahmen. Ob die Umsetzung dann schon da ist, das mhm. kann ich heute noch nicht sagen.
0: Mhm, okay. Ähm, sehen Sie denn da im Moment noch ähm, grobe grobe Missstände? Also noch ein anderes Beispiel, außer dass es nicht im Studium das Pflichtfach gibt. Was läuft noch schief?
1: Also ich will nicht sagen, dass es schief läuft, aber es fehlt ja insgesamt an Bewusstsein dafür. Ich will nicht sagen, dass das jetzt ein Spezialthema ist. Ich glaube, Betroffene... Die setzen sich sehr intensiv auseinander damit, warum ein bestimmtes Medikament bei Ihnen so wirkt und bei Ihrem Partner vielleicht ganz anders oder warum äh, Langzeitwirkungen anders äh, als äh, beim Bruder oder beim Mhm. Cousin auftreten.
0: Aber es sind ja 50 Prozent. Eigentlich müssten ja alle dieses Thema vor Augen haben, weil alle mit diesen 50 Prozent zu tun haben. Liegt es da nicht eigentlich schon an der Schulbildung, dass da das im Biologieunterricht erwähnt werden müsste?
1: Ja, wissen Sie, da kann ich gar nicht sagen, ob das im Moment der Fall ist oder mhm. nicht. Da kenne ich in dem Bereich äh, den, den Lehrplan zu wenig, als dass ich jetzt sagen könnte, das äh, wird, wird dort behandelt oder wird ausgeklammert. Ähm, Auch wenn das sehr lang schon bekannt ist, dass das Thema Gendermedizin sehr viel stärker auch Eingang finden müsste in die verschiedenen Phasen der Ausbildung und dann eben auch ähm, sehr viel stärker im Bereich der Forschung im Fokus stehen müsste, so muss ich sagen, dass das für mich ein relativ neues Thema auch noch ist und Mhm. ähm, das zeigt, das zeigt mir, dass es da ein Stück weit an Kenntnis und äh, an Sensibilität, an Bewusstsein dafür fehlt, äh, dass wir da eigentlich eine richtige Schieflage haben, die mhm. wir auf den, auf den verschiedenen politischen Ebenen in der Wissenschaft ähm, im gesellschaftlichen Raum einfach auch gemeinsam mhm. angehen müssen.
0: Sie haben jetzt gerade schon einen Wunsch genannt, den Sie am liebsten schon in dieser Legislaturperiode realisieren würden, wenn es klappt. Haben Sie noch andere Ideen, was Sie gerne umsetzen würden für Hamburg?
1: Also ich glaube, Dreh- und Angelpunkt ist tatsächlich, ist tatsächlich die Ausbildung, ist im Bereich der Forschung und Lehre nicht nur ein Bewusstsein und eine Sensibilität zu schaffen, sondern tatsächlich auch ein Angebot zu haben und dann würde ich mir natürlich wünschen, dass dort, wo wir in der, in der Forschung, in den klinischen Studien sind, dass wir uns stärker auch dieses Prinzip geschlechtergerechter, geschlechtersensibler Gesundheit, geschlechtersensibler ähm, Medikamentenentwicklung auch stärker zu eigen machen würden. Mhm. Überall da, wo diese Studien anstehen, äh, auch tatsächlich äh, entsprechend dem Anteil in der Bevölkerung auch ähm, dann Probanden. Ist es
0: denn denn realistisch, wenn wir sagen, in fünf Jahren müsste eigentlich das Verhältnis ähm, genau in diesem Rahmen sein, also sagen wir mal, eine Krankheit betrifft zu 50 Prozent biologisch männliche Personen, zu 50 Prozent biologisch weibliche Personen, dass wir dann auch bei 50-50 in den Probanden ähm, schauen?
1: Das sollte idealerweise so sein. Ich zucke immer so ein bisschen, wenn ich äh, äh, Jahresscheiben Hm. oder Jahreszahlen höre, weil man dann ganz schnell festgenagelt wird und dann heißt es hinterher, Hm. Sie haben doch damals gesagt und in den und den äh, zeitlichen Abständen können wir uns dann darauf verlassen, dass es so ist. Ja, ähm, wenn die Erkenntnis da ist und auch von allen geteilt wird, der, der politische Wille da ist, die Einrichtungen äh, alle mitspielen und sagen, ja, das stimmt, das ist eine Herausforderung, das ist ein Thema, das ist so ein Problem, ähm, das, wir, das wir sehen und vielleicht bisher nicht ähm, mit letzter Konsequenz angegangen sind, dann kriegt man das hin. Aber auf dem Weg dorthin mhm. sind natürlich immer ein paar Bausteine, Vetospieler. spieler mhm. ähm, Prioritätsverschiebungen etc. Deshalb muss man das immer alles mit in so einen äh, Prozess auch mit einbeziehen. Wichtig ist, dass einfach viel darüber gesprochen wird, dass mhm. auch ähm, aufgeklärt wird darüber, dass äh, die meisten Medikamente, nicht alles, hat inzwischen ja auch einige reingegeben, bei denen ausschließlich äh, Frauen als äh, Probandin Mhm. zur Verfügung äh, standen. Das sind Medikamente, die jetzt in den nächsten Jahren auf den Markt kommen sollen, wenn das dann erfolgreich äh, abläuft, dort die Studien oder die letzten ich kann ihnen nicht genau sagen welche mhm. medikamente aber es geht äh, auch in den bereich ähm, Immu- autoimmunerkrankungen okay. beispielsweise das ist ja auch ja da sind frauen ein ja Großfrauen auch ganz besonders ja
0: vorbelastet zu 50 ja genau mehr. Ähm, Also die Frage, die ich Ihnen eben gestellt habe, als ich sie gestellt habe, hat sie mir beim Aussprechen ehrlich gesagt schon wehgetan, weil ich da wieder auf diese zwei Geschlechterschiene gegangen bin. Es gibt ja mehr Geschlechter, auch wenn das sehr viele Menschen ähm, zu leugnen versuchen. Aber es gibt eben auch zum Beispiel Menschen, die einen Penis und eine Gebärmutter haben. Und da wird das Ganze dann noch ein bisschen vertrackter. Was macht man dann da mit Menschen, die eben nicht in dieses binäre System reinzupressen sind? Und dann gibt es eben auch diejenigen, die mit ihrem biologischen Geschlecht nicht zufrieden sind, die sich umoperieren lassen wollen. Ähm, da kommen wir jetzt in philosophische Gefilde, dennoch würde ich Sie gerne ähm, kurz betreten. Was machen wir denn da? Da bieten sich ja, da kommen ja dann komplett neue Probleme auf uns zu, weil das Leute sind, die wir bis jetzt noch nicht wirklich als Probanden und Probandinnen zugelassen haben.
1: Ja, das muss aber auch passieren. Das ist Teil unserer Gesellschaft, zu der alle dazugehören. Auf jeden Fall. Und das heißt nicht, dass Einzelne ausgeklammert werden, weil sie entweder in dem Geschlecht geboren sind, das sie nicht haben wollen oder nicht mhm. annehmen oder nicht fühlen und nicht leben oder weil sie inter, intergeschlechtlich mhm. auf, die, auf die Welt gekommen sind und auch genauso leben. Ähm, müssen
0: davon dann nicht ähm, überproportional viele daran teilnehmen, weil wenn jetzt auf die Bevölkerung gesehen, wenn wir da mal schauen, wie viele Geschlechter gibt es und wer hat welches Geschlecht, dann sind ist einfach das biologisch-weibliche und das biologisch-männliche, wie wir es kennen, wie ähm, es Binär beigebracht wird, sind die weit in der Überzahl. Das heißt doch eigentlich, dass wir die anderen Personengruppen noch viel mehr schützen müssten und dass Forschung noch viel teurer und viel zeitintensiver werden müsste, oder?
1: Ja, das kann ich, das kann ich alles bejahen. Auch da ist es erstmal richtig und wichtig, dass man spricht, dass man aufklärt, dass man auch hier sensibilisiert und guckt, an welcher Stelle man mal einen Start machen kann. Und nicht gleich für alles einfordert, dass man hier überproportional äh, viele Menschen, ich sage es jetzt mal, des des dritten Geschlechts äh, äh, auch mit mit einbezieht. Und äh, und gleichzeitig äh, denke ich, dass äh, jetzt doch ein Moment da ist oder das Zeitfenster gar nicht so schlecht ist, äh, auch diese Debatte gleich mitzuführen, wenn man äh, man Mhm. das so sagen kann und will. Und dafür braucht es aber Aufmerksamkeit, dafür braucht es die Diskussion, dafür braucht es ein Verständnis, ähm, über verschiedene Wirkungen, über verschiedene Arten und Weisen, wie die fun- oder wie der Körper funktioniert. Und ähm, das muss man doch erstmal führen. Und das mhm. ist auch ein Stück weit Aufgabe von Politik, diese diese Diskussion mit anzustoßen und zu führen und dann aber auch äh, gemeinsam mit äh, allen, die beteiligt sind, auch Lösungen aufzuzeigen.
0: Dieser Podcast wird jetzt einige Leute erreichen, aber bei weitem nicht genug. Ähm, wie wollen Sie dann an die Mehrheit rantreten? Wie kann man die erreichen?
1: Durch verschiedene ähm, Möglichkeiten der Diskussion. Also das ist ja auch ein Stück weit Aufgabe von Politikerinnen und Politikern, möglichst breit in die Gesellschaft hineinzuwirken, Veranstaltungsformate zu suchen, äh, an die Öffentlichkeit äh, zu treten, durch, äh, über das Parlament beispielsweise, das ist dann, das machen dann die Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, äh, auch Initiativen zu starten. Also, ich glaube schon, dass es da ein großes Interesse gibt, äh, dass auch eine Neugier besteht, ähm, von Menschen, die, wie bei mir vor einigen Jahren, Erstmal auf das Problem gestoßen sind mhm. oder darauf gestoßen wurden. Und ich kann mir vorstellen, dass das ähm, eine, eine sehr interessante, vielleicht mitunter auch äh, kontrovers geführte Debatte ist, obwohl sie von uns jetzt hier sehr eindeutig äh, ja aufgelöst oder beantwortet äh, würde und wurde. Und äh, dann ist es spannend. Also es kommt dann ja zum Schwur. Ähm, wenn es darum geht, Forschungsmittel bereitzustellen, es äh, wird entscheidend, wenn, ähm, wenn klinische Studien auf den Weg gebracht werden. Und wir haben eben bei dem äh, Thema pass pille für den Mann festgestellt, wenn es plötzlich nicht mehr interessant ist, für die Forschung zu sagen, da gehen wir jetzt rein. Ich meine, äh, Corona-Covid-19 hat uns ja eins gezeigt. Erstens eine herausragende Bedeutung von Wissenschaft, und zweitens, wenn es allumspannend ist, wirklich jeden und jede betrifft, global gerade betrifft und man sehr schnell eine Lösung braucht, weil unsere bisherigen Denkmuster, weil unsere bisherigen Systeme von Wirtschaft bis Sozialsystem plötzlich an die Grenzen gebracht werden, dann geht alles plötzlich ganz schnell mhm. und dann wird irre, irre, irre viel Geld mobilisiert. An dem
0: Punkt muss Gendermedizin nur erstmal kommen.
1: Um zu forschen. Und da kann ich mir vorstellen, dass das ein Tacken schwieriger wird. Mhm. Ähm, weil sich nicht unbedingt alle in dieser Betroffenheit sehen. Selbst wenn wir wie eben darüber sprechen, dass ja 50 Prozent der Menschen Frauen sind, so würde ich jetzt mit Ihnen wetten, dass ein Bruchteil dieser Frauen, und das sind dann ja in erster Linie Frauen, die Krankheiten gehabt haben, Medikamente brauchten oder brauchen und darunter leiden, dass ein Bruchteil dieser Frauen sagt, das liegt doch daran, dass in der Forschung mhm. was schief gelaufen ist, weil die Forschung äh, an Männern äh, gef- durchgeführt wurde und ich jetzt aber das gleiche Medikament habe. Das mhm. muss man ja auch erstmal äh, dann leisten und in, in, in Verbindung bringen zueinander. Deshalb ist das schon ein, ein etwas komplizierteres Thema. Ähm, eins, das bisher nicht den stellen wird und auch die Aufmerksamkeit gehabt hat, die es die es verdient. Aber es lohnt sich auf jeden Fall daran zu kämpfen und mhm. miteinander und Verbündete zu suchen. Und das ist wichtig, Verbündete zu suchen, die das Ganze nach außen tragen und darauf aufmerksam machen, dass das ein Problem ist. Das kann nicht das kann nicht in der Nische verbleiben. Oder mhm. es kann in der Nische verbleiben, aber dann sind die, die vielen Ziele oder auch die Maßnahmen, die damit einhergehen, äh, wahrscheinlich nichts, was erfolgsversprechend ist.
0: Das war ein schönes Fastschlusswort, denn zu jedem Schluss gibt es bei mir immer noch ein kurzes Blitzlicht, das heißt, ich stelle zehn Fragen.
1: Oh, ja. Sie
0: haben die Möglichkeit, mit einem Wort jeweils zu antworten. Sie können natürlich auch Passe sagen, aber schöner wäre es, ähm, auf alle Fragen eine Antwort zu bekommen. Und Nur ein und, Wort? <lacht> ein Wort, genau.
1: Das äh, ist für mich immer die größte, die größte Hürde, mich <lacht> kurz zu fassen.
0: Und dann am Ende stelle ich Ihnen ähm, die Abschlussfrage. Okay, dann schaue ich mal auf die Uhr. Los geht's. Als Senatorin für Bezirke, welchen mögen Sie am liebsten? Oha. Ich will am
1: liebsten Passe sagen.
0: Ich sage jetzt mal gar nichts dazu, Du um ist mir nicht mit allen anderen zu verscherzen. Wo gehen Sie am meisten spazieren? Auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Wenn die Mehrheit durchgeimpft ist und sich die Politik auch beruhigt hat, wo gönnen Sie sich dann als erstes Ihre Auszeit?
1: In einem... Hamburger Schwimmbad.
0: Ähm, wann werden Sie Hamburgs erste Bürgermeisterin?
1: Oh, das steht in den Sternen.
0: <lacht> Wünschen Sie sich einen Mann oder eine Frau zur Kanzlerin?
1: Ich wünsche mir natürlich eine Frau.
0: Wünschen Sie? Sich Aber es
1: wird wahrscheinlich ja ein Mann. Aber wir wissen es nicht.
0: Wünschen Sie sich Annalena Baerbock?
1: Wir haben ein absolutes Dreamteam. <lacht>
0: ähm, sollte es die Pille für beide Geschlechter geben, trotz Nebenwirkungen? Ja. Ist es okay, dass es Viagra gibt, aber keine Pille für den Mann?
1: Eigentlich nicht.
0: Diskriminiert die Medizin alle Geschlechter, die biologisch männlich sind? Äh, die nicht biologisch männlich sind. Falsch rum. Ja. Und haben Sie eine Bitte an Hamburgs Mediziner?
1: Tatsächlich. Gendermedizin stärker in den Fokus zu nehmen, denn es geht hier um die Gesundheit von allen Menschen.
0: Super, da sind Sie mir direkt mit der letzten Frage vorweggekommen. Ähm, nun zur allerletzten Frage: Ist die Forschung auch hier in Hamburg zu männlich?
1: Mit Blick auf äh, unser Gespräch vorhin hier, auf jeden Fall.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.